0: Olá olá futeboleiras, a gente está de volta com o nosso podcast Lê em Campo, hashtag 5 no Futuri, e hoje o assunto é o projeto de transformar clube de associação esportiva em empresa do deputado Pedro Paulo Duden do Rio de Janeiro, defendido pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Afinal, é uma boa para o futebol brasileiro? O que ele tem de diferente dos projetos que já estão no Congresso e foram pensados e discutidos por juristas e por bastante tempo. A autonomia esportiva, como fica nessa história? A única solução dos clubes brasileiros está na migração de associação para empresa? São muitas as dúvidas. Então, vamos atrás das respostas, perguntando para as pessoas certas. Os especialistas. O nosso podcast Lá em Campo, hashtag 5 no Futuri, está no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo.
0: Hoje o nosso tema é o projeto de transformar clube em empresa, defendido por Rodrigo Maia. É uma boa para o Brasil? Esse é o tema de hoje do nosso podcast Lei em Campo, hashtag 5 no Futuri. Eu sou o Andrei Kampfi e participo comigo dessa jornada científica desportiva Ana Luísa Soares da equipe do Futuri. Oi, Ana, tudo bem?
1: Oi, Andrei. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no Lei em Campo, no Futuri, e a gente vai falar de um tema, de novo, muito atual, tão atual que a gente está retomando a ele agora, falando desse projeto em específico, e acho que vai ser muito legal a nossa conversa hoje.
0: Também com a gente, o professor Vladimir Camargos, autor do livro Constituição e Justiça no Brasil, um dos grandes conhecedores da legislação esportiva brasileira, relator de um projeto de lei que está para ser analisado pelo Senado Federal. Tudo bem, professor? Olá, Andrei. Olá,
2: Ana Luísa. pessoal do Lencampo, do Futuri. Um prazer estar de volta aqui com vocês.
0: E com a gente também o César Garafietti, economista executivo do Itaú, BBA, responsável por um estudo muito importante, muito interessante, sobre a situação financeira dos clubes brasileiros. Aliás, só esse estudo daria várias pautas para a gente no Lencampo. Tudo bem, César? Olá, Andrei. Prazer,
3: prazer estar com você. Prazer estar com a Ana, com o professor Vladimir. É, tudo bem, sim? Vamos falar de um assunto que é importante para o futebol brasileiro é, mudar um pouco a cara em função das tantas dificuldades financeiras que a gente tem visto ultimamente. Verdade.
0: Mas antes deles começarem a explicar o que eles pensam sobre esse projeto, Nilo Patucci, advogado especializado em gestão esportiva, tem aquela pergunta para você entrar nesse podcast.
4: Manda ver. Olá, Andrei. Tudo bem? Como o tema do nosso podcast de hoje é clube-empresa e todas as mudanças na legislação que tramitam tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, no nosso quiz de hoje nós queremos saber qual seria o impacto nos clubes do Brasil. Então lá vai a pergunta. Aproximadamente quantos clubes profissionais de futebol existem no Brasil? Alternativa A, 200? Alternativa B, 400? Alternativa C, 600. Ou alternativa D, 800 clubes profissionais. Pensa aí que eu já volto com a resposta. Então pensem, reflitam, daqui a pouquinho
0: o Nilo volta com a resposta para dizer se você acertou ou não o nosso piso. Antes de mais nada, todo debate é sempre muito importante, salutar. Ainda mais quando a gente fala de algo para mim, pouco debatido ainda no movimento esportivo, que é legislação e também modernização da gestão do esporte, muito embora a gente esteja falando mais disso ultimamente. A cobrança por políticas de boa governança, por mais transparência, ética, na administração dessas entidades esportivas, a gente sabe que é cada vez maior, a gente escuta, a gente ouve isso. E o que puder ser feito para ajudar nesse processo precisa ser debatido sempre com muita atenção e por especialistas. Agora, qualquer movimento precisa ser tratado com cuidado, eu preciso respeitar sempre ordenamento jurídico, princípios constitucionais e também entender princípios importantes do direito esportivo. Por isso que eu começo esse nosso bate-papo perguntando para o professor Vladimir Camargos, que é um especialista na área, que o esporte brasileiro, professor, tem dois projetos que foram debatidos e analisados por muito tempo e estão parados no Congresso. Um, o PL 68 de 2017 que além de unificar a legislação esportiva, trata também de temas importantes como clube-empresa, corrupção no esporte, profissionalização do árbitro, vamos ficar nesses três. Outro que está na Câmara, PL 58.2 de 2016, foi elaborado também por pensadores do esporte, como José Francisco Mansur, e teve a autoria do deputado Otávio Leite, e ele dispõe, entre outras coisas, ou fundamentalmente, da criação das SAFs, que são sociedades anônimas do futebol. Professor Vladimir, o que o deputado Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro, está propondo de diferente nessa discussão da ideia de lei para o esporte desses outros projetos que eu acabei de citar?
2: Então, Andrei, realmente é bem diferente, não é? Primeiro, sim, temos que saudar a iniciativa do deputado Pedro Paulo, que atendendo a um chamado do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, está preparando um PL, portanto, por enquanto não há o PL em si, mas apenas diálogo em torno de uma minuta inicial, mas é super bem-vindo, tenho certeza que o doutor Grafietti, a quem eu já cumprimento, sigo já há um bom tempo os seus textos, os estudos, um prazer estar aqui contigo, professor, mas tenho, tenho certeza que é preciso aprimorar muito o que foi apresentado inicialmente, ainda na semana passada. Porque, uh, Primeiro, não se trata de um projeto sistêmico, ele ataca pontos muito específicos do problema geral da falta de, vamos dizer assim, rigidez do sistema. Quando eu falo de rigidez, é muito parecido com o que se, o que se fala sobre o sistema financeiro, o sistema bancário, seria a saúde de gestão, a saúde administrativa, portanto, a saúde financeira do sistema esportivo brasileiro como um todo. Como o futebol é a principal modalidade, desde o início do século XX ele se firmou com uma paixão nacional, se mistura mesmo com o senso de nacionalidade do brasileiro, com a nossa cultura, não é? E em termos econômicos é gigante, o futebol brasileiro, ainda que pequeno comparado com o europeu, é gigante, nós temos aí uma grande preocupação. A situação financeira dos clubes é terrível, na sua maioria. Pouquíssimos clubes estão saneados, pouquíssimos clubes de futebol no nosso país estão aptos a se dizer como é, é, condizentes com regras de mercado, regras de boa governança, à altura do que esperam, portanto, seus torcedores e o povo brasileiro. É, quando eu falo, portanto, que ele ataca apenas pontos específicos, essa é a nossa preocupação. O que nós escrevemos em nome do Senado Federal, lembrando que a Comissão de Juristas ela foi instituída por um ato do presidente do Senado Federal ainda em 2015, e no final de 2016 eu, como relator nomeado, apresentei em nome dos meus outros 12 colegas este projeto, a nossa preocupação ali era, já naquele momento, propiciar um ambiente de segurança jurídica para a migração do modelo associativo para o modelo empresarial, ainda que não fosse obrigatório, porque nós respeitamos a autonomia esportiva, esse princípio que está não apenas é, positivado na Constituição Federal, como também é um princípio geral, mesmo de direito internacional, como também nós propomos que, juntamente com essa possibilidade de migração para o modelo empresarial, houvesse uma regulação das sociedades anônimas esportivas, baseado, sempre eu digo isso, no estudo inicial que foi feito pelos doutores Francisco Mansur e doutor Castro, também, dois parceiros de São Paulo, mas que nós avançamos para que é, houvesse uma abertura para a todas as modalidades esportivas. Então, não é apenas um clube de futebol, e quer migrar para o modelo associativo. Um clube de vôlei também pode ter essa pretensão e não há por que restringir, até porque o esporte faz parte, desculpa, o futebol faz parte do sistema esportivo como um todo, ele não é uma ilha, ainda que haja uma urgência. Eu, então, diria que nós, neste projeto, respeitamos não apenas a autonomia esportiva, como também aquilo que eu sempre denomino como o direito de ficar fora, que é um princípio lá do direito esportivo que decorre da própria autonomia. Nenhuma entidade tem a obrigação... É, pelo menos no nosso entendimento, de adotar um ou outro modelo. Isso seria ferir, inclusive, o que se denomina por igualdade entre os competidores ou paridade de armas. É o núcleo central da autonomia esportiva no que é, concerne a competições, ao direito competitivo. Portanto, qualquer vantagem muito assoberbada, uma vantagem muito vultosa a um modelo sobre o outro, poderia gerar aquilo que eu costumo dizer popularmente como doping tributário, doping financeiro. O professor Graffietti é especialista em fair play financeiro, está trabalhando isso aqui no Brasil com a Confederação Brasileira de Futebol, tenho certeza que poderá desenvolver melhor este tema. Então, esses são dois cuidados que, com certeza, deveriam ter sido tomados, imagino que vão ser tomados esses cuidados, também na discussão que está acontecendo neste momento na Câmara dos Deputados. Também recordando, Andrei, que na Câmara dos Deputados, que a CPL, pelo menos por enquanto, no que nos foi apresentado, não prevê uma regulação especial para a sociedade anônima na área do esporte, nem mesmo se fosse tão somente restrita ao futebol. Isso significa que se um clube quiser adotar o um modelo de sociedade anônima, ele deveria se basear na lei geral das SA's, não é? na lei de direito é, societário, direito comercial do nosso país, sem qualquer especialidade desta norma para a realidade do esporte, que é tão, eu diria, né, tão peculiar, tão especial, e sim, eu imagino que essa também é uma falha. Inicialmente são esses principais pontos que eu poderia destacar, mas há outros ainda de preocupação que no decorrer da nossa conversa eu posso é, ir trazendo, Andrei?
0: Ótimo, vamos voltar a falar sobre isso sim. Agora vamos acionar uma janela jurídica, já que o César está na Europa, conversando com ele sobre esse assunto importante e também em função dos dados que ele e a equipe coletaram nesse mergulho profundo na realidade do futebol brasileiro, nesse estudo capitaneado pelo Itaú. A pergunta é fácil, César. Só existe solução no futebol brasileiro, nessa migração de associação esportiva para empresa, ou não é bem assim? Bom, é... Bom, depois dessa explanação toda do professor Vladimir,
3: fica difícil falar aqui, né? É, ele traz uma aula aqui sobre o, sobre o tema de clube empresa que é, que é impressionante. É, é, não não, não acho que, A gente trata o clube empresa como a salvação do futebol, mas se nós pegarmos a situação de, de alguns clubes brasileiros hoje, é, não é bem assim. Né? Se você tirar ali Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, é, mesmo Goiás, o trabalho que alguns clubes do Nordeste vêm fazendo, como o Ceará ou Fortaleza... Você vê que a associação, é, se ela tiver uma boa mentalidade, uma mentalidade é, corporativa, uma mentalidade de negócios, ela pode também desenvolver e obter bons resultados. Tá? É, é óbvio que um ambiente associativo ele é sempre muito mais volátil, porque a cada três, quatro anos você tem uma eleição, alguns, alguns clubes até, até menos, até a cada dois anos, e isso gera um risco de, de descontinuidade muito grande, o que torna a associação de maneira geral muito mais volátil e mais difícil de ser, de ser gerido de se desenvolver em planos de longo prazo, né? Que eu acho que a grande diferença de, um, de uma empresa ou de um clube empresa para um associativo é justamente essa, a capacidade de você ter uma visão única e desenvolver um plano de prazo mais longo. É, na Europa são poucos os clubes que, que ainda se organizam como associação, né? Os casos mais famosos positivamente são Barcelona e Real Madrid. Mas também tem os casos muito ruins, que são os clubes turcos, onde a maioria é a associação e são os clubes mais punidos pelo fair play financeiro da UEFA. Então, o que, eu, o que eu sempre digo é que se nós pegarmos uma lista de empresas conhecidas é, de todo mundo, é, que tem capital aberto, que é limitado e tudo mais, você vai encontrar várias que quebraram, várias que tiveram problema. É, o, a, a grande questão não é necessariamente ser uma empresa, mas sim ser gerido como, tá? Agora, o que, que eu enxergo neste momento é que para alguns clubes, para algumas associações, se não for feita uma transferência da, do modelo associativo para o modelo de empresa, é, eles não vão, infelizmente, sair da situação difícil que estão. Por quê? Porque a associação demanda uma série de custos e despesas com esportes olímpicos, né, tem que agradar associado, tem toda a questão política interna que, que acaba fazendo com que o dinheiro não drene para o lugar correto. Né? Então, o que eu imagino é que alguns clubes, e aí dá para citar Botafogo, Vasco, Fluminense, né, o Cruzeiro numa situação difícil, o Internacional que, que ainda patina para sair, sair da situação difícil que se enfiou, é, vão precisar de uma ação de fora para dentro para reformular a sua estrutura financeira e organizacional, né, colocar governança, cortar custo, ajustar o que tem que ser ajustado, e aí talvez eles consigam de fato, porque são marcas grandes e tem torcedores, a se recuperar e a voltar a ser o que, os clubes grandes que sempre foram e que tem uma história enorme e, e, e tão bonita. É, mas eu acho que a gente tem que sempre separar é, casos específicos, que precisam, porque estão endividados, porque são clubes que estão com uma dificuldade em conseguir é, se recuperar, é, da simples, simples necessidade de que se não virar empresa, que é só em clube empresa que vai salvar o futebol brasileiro. O que salva o futebol brasileiro, o que faz a diferença, é uma gestão com uma visão profissional. Né? É, e claro que o clube empresa pode trazer isso, que hoje a boa parte das associações não tem. Excelente, César. Exatamente.
0: Sim. Você trouxe exemplos importantes de clubes que são associações que hoje são modelos de gestão. Né? Citou aí Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Bahia e a gente sabe que tem outros clubes que também são associações esportivas que estão passando por momentos muito complicados, de uma gestão até certo ponto irresponsável e clubes empresas que estão praticamente quebrados, como é o caso do Figueirense, a gente tem exemplo do Burry na Inglaterra agora, mas também outros que são muito bem administrados. A questão fundamental, independentemente da natureza jurídica, é essa gestão profissional. Ana, professor Vladimir, César, os dois à disposição.
1: Professor Vladimir, eu queria dizer primeiramente que é um prazer estar de novo com o professor aqui no Lei em Campo. É, nossas conversas são sempre muito ricas e por isso eu queria perguntar uh, quais são os riscos dos clubes que adotarem o modelo de sociedade anônima lá do direito civil, lá do direito empresarial, sem essa especialidade que a gente está acostumado no futebol. Eles vão uh, ter muito, muita dificuldade de se colocar nesse, dentro desse modelo, desse projeto?
2: Oi Ana, o prazer é meu, sempre muito bom participar aqui com vocês, equipe do Futuri também. Veja, sim, há uns riscos que não são próprios do modelo associativo. É, eu só queria fazer um, 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 um pequeno parênteses, que eu concordo com o professor Grafietti quanto a não entender que seja é, a grande panaceia a criação do, do clube empresa, a transição para o clube empresa. Ao contrário, nós já tivemos diversos exemplos ruins de clubes-empresa, mas há também muito sucesso. É só ver a tabela de classificação da Série B de bola do Campeonato, do campeonato Brasileiro neste momento. Né? Dois clubes-empresa bastante recentes estão bem no topo da tabela. Mas sim, nós temos também o problema de um clube que está em último lugar na Série A e é clube-empresa temos que ter cuidado realmente com isso porque há modelos de sucesso no modelo associativo tanto no Brasil como no exterior e é o associado não é, do clube que tem que decidir pela migração ou não hoje um clube so é, social ou um clube associativo um clube que não está no modelo empresarial Ana ele tem como principal vantagem a isenção de tributos são os tributos que estão previstos principalmente né com a isenção na Lei 9.532, de 1997. Então, o principal é a isenção do imposto de renda da pessoa jurídica, além também de é, isenção de CSLL, e há uma outra lei, uma medida provisória, que concede descontos em PIS e COFINS. Então, é uma grande vantagem que os clubes empresas não têm. A Lei do time mania tentou estender isso durante um período para os clubes de empresa, fez isso normativamente, mas não teve muito sucesso quanto à adesão. O segundo risco é que o modelo associativo, lembrando que lá no Código Civil isso significa que nós temos associações ou sociedades civis sem fins econômicos, não é? São associações, eles não passam pelo processo de recuperação judicial ou de falência. O máximo que poderia tentar se estender às associações que aí estariam também os clubes tradicionais do nosso país, seria a insolvência civil. É um procedimento um pouco parecido com o da falência, mas não é idêntico. É outro risco, portanto, que haveria para a migração, para o modelo é, é, empresarial, além da perda das isenções, seria justamente se é uma limitada a, a simples falência, não é? Se ele vai para um modelo de SA, além da, da tutela que pode haver por parte da Comissão de Valores Imobiliários, é, vige também a lei de falência a respeito disso, mas possibilidades de liquidação, intervenção, não é? Isso não é ruim, no geral, mas sim são, são riscos que existem. Pense, portanto, que é possível que um clube se migrar para o modelo empresarial, ele passando por dificuldades financeiras, simplesmente deixar de existir. É, a experiência nos mostra, inclusive na Itália já ocorreu isso, e quando ocorre isso, provavelmente entre os ativos estará o escudo, a marca, as propriedades imateriais, propriedades intelectuais do clube, e ele vai ser praticamente refundado em nome de um, um outro CNPJ, né? seja uma associação ou seja uma empresa. Esses seriam os principais riscos, sem falar dos riscos financeiros mesmo. Eu falei mais da, da parte jurídica, mas riscos financeiros, não é? Entrada de dinheiro sujo, entrada de mau investidor. Isso já aconteceu também em outros lugares, mas do ponto de vista jurídico são aqueles que
1: eu te passei. César, e quem seguir como associação, dentro da, tendo em vista né, a aprovação desse projeto, enfim, colocando ele na prática, quem seguir como associação vai conseguir tirar algum proveito desse, desse projeto? desse novo modelo, uh, quais são os pontos que tu acha que, que podem ajudar as associações uh, até a buscar né, aliar a saúde financeira, que tanto se fala e se busca, a paixão que a gente está acostumado a lidar no futebol brasileiro?
3: É, eu acho que o grande, o grande benefício desse, desse modelo empresa é conseguir sanear os clubes que estão em maior dificuldade. É, o que eu vejo como positivo para as associações é muito mais um, um, um reflexo do que pode acontecer com, com os clubes que viraram empresa do que algo que entre diretamente nelas. Então, se você imaginar que o campeonato, é, os campeonatos locais brasileiros enfim, passem a ter é, de volta, em condição de disputa, cinco ou seis clubes que hoje participam e só participam e estão muito longe dos títulos, vai fazer com que o campeonato como um todo cresça e você consiga é, obter maior renda de uma forma geral. Seja com mais receita de TV, seja com venda de direito internacional, a publicidade volta para o futebol. Enfim, eu acho que é, eles vão acabar virando, é, sendo um reflexo ou tendo um reflexo do que os clubes e empresas puderem agregar de qualidade na estrutura do futebol. Né? É, eu lembro um pouco do que o professor falou a respeito de, do que aconteceu na Itália. É, dois casos muito claros muito, muito, um exemplo muito clássico são a Fiorentina e o Napoli que quebraram foram parar na Série D italiana e depois com o novo dono e aporte de recurso voltaram e hoje especialmente o Napoli é um clube que disputa é, é o clube que mais rivaliza com, com a Juventus localmente então, é, a, a gestão empresarial ela vai de fato fazer com que o, é, clubes que não conseguem é, se colocar no trilho voltem a trilhar bons caminhos. Né? Então, é, é nesse sentido que eu acho que as associações podem se beneficiar de uma estrutura onde alguns clubes voltam, passem a ser empresas e deixem a gestão ruim que vem, que vem tendo aí já há, 20, há 15, 20 anos, que trouxe os clubes, desses clubes grandes, essa situação atual. Professor Vladimir,
0: eu voltar a falar dessa ideia, que, como foi destacado no início ainda, não é um projeto de lei, é um debate para se criar um projeto de lei para tratar justamente dessa migração dos clubes brasileiros se tornando empresa. Duas questões jurídicas importantes. A primeira, o senhor chegou a comentar na primeira participação. Essa obrigação de migração não seria inconstitucional em função da autonomia destacada pelo senhor? Constitucional, prevista na nossa Constituição, no artigo 217. E outra, para salvar esses clubes devedores, a proposta fala em 20 anos para pagar com um desconto de 50% dessa dívida. Isso aí também não fere um princípio caro ao direito esportivo, da igualdade? Não pode ser visto também como um doping financeiro? São essas duas questões jurídicas importantes sobre esse projeto, sobre essa ideia de projeto que eu queria que o senhor analisasse, por favor.
2: Andrei, é, sim, pode haver um problema de inconstitucionalidade. Se se retomar aquela ideia inicial, que numa visita do presidente da Câmara à CBF, ele havia deixado claro que defendia um modelo de obrigatoriedade de transformação dos clubes-associação em clubes-empresa. É... Não tenho dúvida que isso afrontaria o disposto na Constituição Federal, afrontaria este princípio, não é que é a convivência de dois sistemas jurídicos, sistemas organizacionais, um que é o próprio sistema jurídico estatal, no caso brasileiro, com aquilo que nós chamamos de lex esportiva, não significa lei esportiva, e sim um sistema, não é? vem do nome lex mercatória, que eu prefiro chamar de sistema autônomo transnacional do esporte, não é? que não depende dos estados. Então, esses dois compromissos estariam feridos, seja o constitucional, seja aquele da relação do Estado brasileiro com a pirâmide olímpica, é? o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA, isso tudo estaria bastante abalado, não tenho dúvida. É, muitos dizem, ah, mas seria possível adotar o mesmo que foi feito na Itália com as SAD. Não, não é bem assim. O modelo português sempre deve ser levado em conta, mas as realidades jurídicas são bastante diferentes. No Brasil deveria ser resguardada a autonomia. Sobraria, portanto, na forma como eu vi o anteprojeto do deputado Pedro Paulo, não mais essa obrigatoriedade, mas uma desigualdade tremenda entre os que mantiverem a posição de clube e associação e os que resolverem migrar para o modelo empresarial. Por isso, inclusive, o presidente do Flamengo, na, na primeira reunião que houve dos clubes na semana passada com o deputado e com o presidente da Câmara, o presidente do, do Flamengo foi bastante incisivo em dizer que isso seria uma injustiça. Aí sim entraria isso que você está chamando de doping é, financeiro seria o decorrente do doping tributário. Ele incide contra aquilo que eu denomino por paridade de armas, quanto à igualdade dos, co dos competidores, é como se o Estado estivesse influenciando na classificação da tabela. Porque, é claro, né, se um clube tem grande desigualdade financeira perante o outro, simplesmente por manter a sua independência, não querer se transformar é, obrigatoriamente no modelo no outro, não é? isso quem tem que dizer são seus associados, ele vai acabar pagando impostos no valor bastante alto, se não me engano, chega a mais de 30% da forma como está previsto agora, sendo que hoje ele não paga, tributariamente falando, nem 5% no modelo associativo. Se ele perde essa vantagem, ele vai estar em bastante desigualdade e isso vai ter, é, isso vai ter incidência ruim, nefasta, né, no resultado na tabela de classificação dos campeonatos nacionais e internacionais. Mas, Andrei, eu com isso não quero dizer, já concordando com o professor Grafietti, não quero dizer que eu não seja também um certo entusiasta da possibilidade de migração dos clubes de associação para o modelo empresarial. Digo isso porque a legislação brasileira, ela proíbe que a associação civil sem fins lucrativos distribua lucros, então ela pode ter lucro. Há uma confusão, eu brinco que é uma lenda urbana que existe no Brasil, dizendo que os clubes-associação, que as associações no geral, as organizações não-governamentais, por exemplo, mas não incluo aqui os clubes tradicionais, os clubes-associação, que eles não podem ter lucro. É claro que eles podem ter lucro. O que não pode acontecer é a distribuição de rendimentos, a distribuição de lucros entre os associados. Então, todo lucro tem que ser reinvestido na própria associação. A pergunta que fica, portanto, é o porquê um investidor brasileiro ou internacional aportaria... Seus recursos, não é? Num clube associação, se ele não poderá ter retorno, pelo menos da forma clássica como nós conhecemos. Se ele quer aportar diretamente no clube, ele vai preferir o modelo empresarial. Seja por isso que eu estou dizendo, para que ele possa, não é? Como investidor, ser um cotista, ser um, 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 um portador de ações da empresa, é, ou porque também no modelo empresarial há seguranças do investidor que não existe no modelo associativo. Se o clube é uma SA, por exemplo, a própria lei das SA no Brasil, das SAS no Brasil já garante várias, vários aspectos de segurança jurídica ao investidor. E se nós colocássemos ainda o modelo de SAF ou de SAI, como eu propus lá no projeto do Senado, Sociedade Anônima Esportiva, amplia-se ainda essa vantagem para o investidor lembrando que nós queremos trazer investimento para o esporte, não é necessário que traga investimento, não só pelas dívidas que são enormes, mas também para que possa haver um desenvolvimento maior das marcas dos clubes, tenho certeza que o torcedor ficaria mais feliz
0: é, são questões importantes e um caminho que me parece mais tranquilo para a profissionalização destacada pelo César, essa necessidade que o esporte brasileiro o futebol brasileiro precisa ter. Independentemente dessa natureza jurídica, né, o futebol não sobrevive, nem deveria sobreviver sem uma gestão responsável como fazer com que os clubes adotem então políticas de boa governança de transparência, em César de uma maneira que não seja obrigatória é, é,
3: um, é um pouco complicado você
0: conseguir fazer é,
3: clubes já quase centenários alguns realmente centenários é, Entenderem que é, que é preciso ter contas em dia, equilíbrio entre receita e despesa, dívidas equacionadas, né? Porque o, o, o dirigente, além antes de tudo, é o torcedor, né? E ele, ele é incapaz de entender que um clube que fatura 200 milhões jamais vai conseguir competir em pé de igualdade com outro que fatura 500. Né? Então é natural que você primeiro coloque a, a responsabilidade num terceiro, por, pelo outro faturar muito mais, é. E você acabar é, tentando extrapolar as suas, suas possibilidades para poder ser um é, minimamente competitivo, né? ou sonhar em ser minimamente competitivo. Eu acho que o grande exemplo, a grande forma de, disso acontecer, enfim, dos clubes conseguirem entender qual é a melhor forma de, de serem geridos, é olhar os exemplos. Né? Em vez de ficar buscando justificativa para o sucesso de Palmeiras, de Flamengo, de Grêmio. É, olha o que acontece com o Bahia olha o que acontece com o Atlético Paranaense né? olha, olha o que acontece com clubes é, de menor menor torcida, enfim, clubes mais regionalizados e ver como que eles conseguem é, conseguiram se reestruturar, enfim, se recuperar colocar as contas em dia e ainda assim, é, dentro de um de, uma, de regras claras de governança, regras claras de gestão é, disputar títulos e disputar o campeonato de uma maneira competitiva né? no fundo, só o exemplo e, e, e aí o exemplo vem é, observando o que o outro faz, não copiando, mas observando o que o outro faz, e também vem com o apoio do torcedor, né? Porque eu, eu ouço muito, eu vi nas redes sociais, você vê muito torcedor reclamando e dizendo que que essa história de, de controlar as contas e tudo mais, ela é não é importante, importante é título. Mas ele, ele, eles não percebem que os títulos estão ficando cada vez mais nas mãos daqueles que se controlam, daqueles que se organizam, né? Então é, uma, é uma, uma, uma lenda também achar que é, se você gastar tudo para ser campeão, você vai conseguir, porque o, o seu tudo muitas vezes ele vai ficar muito distante ainda daquele clube que consegue organizadamente ter um bom dinheiro para investir. Então é, é, é difícil você, e aí eu, eu concordo com o professor Vladimir, que não dá para obrigar ninguém a ser empresa, se organizar e trazer dinheiro. Né? Eventualmente... A falta dessa consciência que os, que os dirigentes deveriam ter para poder se organizar vai fazer com que alguns clubes fiquem pelo caminho, infelizmente. Né? não é Ninguém torce por isso, ninguém espera, mas não dá para fugir muito dessa realidade. Né? Quanto mais os clubes demorarem para observar e, e, e o que acontece no entorno e começarem a se organizar, mais difícil é essa organização. Né? Então... É, eu vejo uma, uma dificuldade muito grande nesse entendimento é, um, um, um atraso em colocar isso em prática e talvez é, infelizmente a gente veja de fato alguns clubes ficando, ficando para trás como já estão como já está acontecendo então é de fato difícil impor, é difícil fazer com que torcedor e dirigente consigam entender isso mas é, é fundamental que isso aconteça em algum momento e o quanto antes melhor
0: é fundamental essa leitura de todos os com, com a questão do clube, inclusive torcedores, associados, de que esse é um caminho irreversível, senão o clube decididamente vai ficar para trás, se não houver uma modernização dessa gestão e compromisso justamente com uma boa governança, com transparência e com ética. Ana? Uh,
1: pessoal, um dos pontos que mais me chama a atenção analisando esse projeto, ele vai até um pouco além do... Da, da empresa, ele fala dos atletas, uh, um desses pontos fala do fim o que seria o fim, né ou pelo menos uma mudança bastante significativa nos direitos trabalhistas dos jogadores né que criaria a figura do, do trabalhador uh, hipersuficiente uh, eu queria perguntar para o professor Vladimir como é que ele vê essa mudança proposta pelo projeto
2: Oi Ana, sim, é um problema grave é, é, eu não sou contrário a que o atleta possa ser remunerado pela utilização de sua imagem, não é? os direitos relacionados à propriedade imaterial mais uma vez aqui, a gente falando sobre isso o clube já é autorizado a fazer isso no que concerne a regulação da área, que é a lei geral do esporte, a lei Pelé, isso já é possível porém, transformar qualquer atleta que receba salários não é? ou renda superior a, a duas vezes teto de benefícios do INSS, isso estaria hoje um pouco mais de 10 mil reais, dizer que todos esses trabalhadores do esporte, não é? esses atletas profissionais, deixem de ser seletista e se tornem pessoas jurídicas, remuneradas tão, tão somente por um contrato de natureza cível, como é o contrato de imagem, mas não somente ele, pode sim gerar um risco grande para os clubes, Achei muito importante e digna a fala do presidente do Fluminense neste final de semana, em entrevista após a reunião na CBF, ele, como advogado que é, não é, dizendo justamente isso, de um risco grande para os clubes, pode ser, na verdade, a criação de uma nova bola de neve, como já aconteceu em aspectos tributários, e isso estourar lá na frente. E é claro que, é, no meu entendimento, mais importante, que é garantir a dignidade do trabalhador, do atleta, não é? O contrato de trabalho é, dá ao trabalhador as suas conquistas históricas, desde lá os anos 40, e vige, desde a época de Itur Vargas, ainda que seja necessário atualizar sempre a legislação, não tenho dúvida disso, mas há garantias ali que precisam ser preservadas e o atleta, ele, ele como qualquer outro trabalhador, deve acessar, sim esses direitos, mas é, me parece que essa situação pode, como o próprio André já havia anteriormente dito, né, cair até mesmo em algum aspecto de inconstitucionalidade, ter questionamento no STF, é preciso ter, tomar muito cuidado com relação a isso, Ana.
1: E César, no Ministério da Economia, esse projeto está sendo acompanhado bem de perto uh, e está sendo tratado como a transformação do futebol brasileiro num produto. Tu acha que na, na, na fase, ou na crise, ou enfim, no nosso atual cenário financeiro, esse investimento nos clubes, ele seria real, ele, seria, uh, ele teria um, uma, um significado, um tamanho importante ou acabaria ainda sendo de maneira muito tímida que os investidores iam começar a chegar nos clubes.
3: Eu, eu acho que o futebol brasileiro tem um potencial enorme para atrair dinheiro de fora e crescer muito mais do que do que ele ficar muito maior do que ele é hoje, né? Ainda que que o cenário não seja o, dos melhores economicamente falando. É, é até uma oportunidade para você trazer dinheiro. Né? O investidor gosta de entrar em momentos de, de baixa para sair em momentos de alta. Então, um, um cenário onde a economia não cresce, onde os clubes estão em dificuldades, o, 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 investidores podem entrar com bem menos dinheiro, certamente os clubes valem bem menos hoje do que valeriam numa situação mais, mais equilibrada, é, e podem sim fazer um, trazer um, um bom retorno do ponto de vista econômico para o país. Né? E, claro, não, não dá para imaginar que isso vai acontecer é, em 2020, 2021, mas sim, é, o processo é um processo de longo prazo. Né? Eu, como eu comentei, é, a gente tem que ter a, a, a certeza de que transformar a em empresa é ter a capacidade de poder planejar, e planejar significa falar em 5, 6, 10 anos. Então, e, imaginar, por exemplo, hipoteticamente, que, que, vem, que, que, possamos, que os clubes possam ser empresas amanhã, né, certamente a gente vai ter fácil 10 candidatos aí na Série A para virar empresa rapidamente, né, pela dificuldade, pela necessidade de caixa que eles têm. Então, o que, que eu imagino que possa acontecer é isso acontece em 2019, em 2020 começa um processo de, de ajuste. Ainda que 3, 4 anos, você vai ver a indústria de fato crescendo com os clubes muito mais organizados. Então, é, hoje o futebol certamente é, representa aí, é, entre 0,5 e 0,7 do PIB do ponto de vista de, de movimentação financeira. É, é possível que ele possa representar 2, 2,5, porque é uma atividade muito grande, é uma atividade que emprega muita gente direta e indiretamente. Então, o fato de, de termos clubes saudáveis... É, vai fazer com que toda a economia do esporte, a economia que gera é, que, que vive em torno né, que gira em torno do, do, do futebol cresça também, então é, faz todo sentido o Ministério da Economia estar tá, tá de olho nisso tá, tá, é, incentivar esse processo ao mesmo tempo que tem que controlar para evitar que um, 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 um projeto de lei que nasce com algumas coisas um tanto um tanto tortas, como perdão de dívida e tudo mais não afeta o outro lado da estrutura estatal, então é, é isso, ele tem que estar de olho para evitar os problemas, mas é, se beneficiando das virtudes que um projeto como esse pode trazer
0: para a estrutura do futebol e para o país como um todo Excelente César é... professor Vladimir, a nossa conversa está muito legal, mas a gente está passando de 40 minutos, a gente precisa encaminhar o nosso podcast para o fim, hoje a gente está dissecando o tema, o projeto de transformar clubes em empresas defendido pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia Afinal, é uma boa para o futebol brasileiro? Olha, pessoal, não esqueci, vocês participaram do nosso programa, estão querendo a resposta do nosso quiz. Milo, responde aí!
4: Estou de volta. Vamos conferir a resposta? Acertou quem escolheu a alternativa D. Aproximadamente 800 clubes profissionais de futebol existem no Brasil. Essa é uma discussão muito importante que vai ter um impacto muito grande no esporte nacional. Valeu, Andrei. Até a próxima. Valeu,
0: Nilo. Espero que você tenha acertado depois dessa aula do professor Vladimir, do César Grafietti. Vamos para o momento resumo do nosso podcast. A gente começa por Porto Alegre, com a Ana Luísa. As suas considerações finais, Ana?
1: Bom, acho que mais uma vez tivemos uma aula aqui sobre esse tema, né? Tem... Acho que pauta para muitos e muitos podcasts ainda. E falamos de vários pontos interessantes, né? Acho que foi bem satisfatório hoje, bem legal. Queria agradecer também o César e o professor Vladimir.
0: Professor Vladimir, tem que evoluir muito essa conversa proposta pelo Rodrigo Maia. Seria o caso de dar uma olhadinha nas outras leis, inclusive o senhor foi relator lá no Senado para tentar pensar o esporte de uma maneira mais sistêmica. As considerações finais.
2: Justo, Andrei, é, lembrando, como eu já havia conversado com você, que quando o nosso projeto de lei lá no Senado propõe a tipificação da corrupção privada no esporte, significa a possibilidade de prisão do dirigente que se apropria de recursos do clube, não estamos falando aqui de recursos públicos, são recursos do clube mesmo, não é? Ele pode pegar, como diz aí no, o povo na rua, até quatro anos de prisão, essa seria a pena... É, para o crime de corrupção privada no esporte, quatro anos de prisão, isso não, é, não está vinculado tão somente aos dirigentes de clube e associação. Os dirigentes de clube e empresa também podem estar em cursos nesse crime se o projeto de lei do Senado 68 de 2017 for aprovado. Eu queria deixar, eu, ainda em tempo, uma preocupação que eu tenho. Eu fui muito crítico com relação às chamadas contrapartidas que foram exigidas é, dos clubes na lei do Profute, ainda que a legislação fosse necessária naquele momento, mas as contrapartidas, muitas delas, geraram o que eu batizei naquela época de doping tributário, é, tanto é que o STF julgou inconstitucional, é? menos liminarmente já está inconstitucional aquela parte, não está vigente, mas enfim, é, há uma preocupação minha que pouca gente tem falado, e que eu deixaria isso aqui para a nossa reflexão, da forma como o projeto, o anteprojeto do deputado Pedro Paulo, foi apresentado com aquele refis, o novo prazo para refinanciamento de dívidas dos clubes, seria plenamente possível a saída dos clubes que estão hoje no Profute para entrar neste novo refis. Nós sabemos que isso vai resultar na perda dessas conquistas que houve em gestão de muitos clubes, porque ao contrário do Profute, este refis não tem contrapartidos de gestão, né? pelo menos na forma como foi apresentado na semana passada para os clubes. Então veja o risco, os clubes teriam uma brecha legal para deixar o Profute, deixar todas aquelas exigências legais hoje, quanto à transparência, à gestão responsável, evitar a gestão temerária, e para um refis com condições análogas ou até melhores e sem qualquer tipo de Exigência e transparência na gestão. Então fica chaleta também, Andrei.
0: Muito bom, professor. César, um antiprojeto com um verniz de modernidade, mas resgatando velhas práticas, seria um desserviço para o futebol brasileiro? É, primeiramente, obrigado pelo convite para falar com vocês, né? Ana,
3: professor Vladimir, você, Andrei. É uma bela discussão aqui, eu acho que a gente tem muito a falar sobre esse assunto ainda. É, eu acho que esse anteprojeto é uma seleção de erros. Né? Então, tem um viés muito populista é, e ele foi feito de uma maneira muito assodada Então, eu acho que tem, já, já existiam um projetos no, no Congresso, já existia um caminho a ser seguido. É, aqui é um, é um retrocesso enorme... Né, e uma um uso de práticas é, ultrapassadas né não faz muito sentido mais falar de novo depois do Profute de novo em, em refis né falar em, em possibilidade de um calote antecipado via recuperação judicial né, ele tem ele tem uma série de falhas e defeitos quando ele deveria só definir é, o que deve ser feito para o clube não tem um problema é, ter -se uma segurança jurídica para virar a empresa e definir qual é a estrutura é, tributária. Então, ele era muito mais simples do que foi feito. Né? Espero, de, de, de fato, que seja só um, um balão de ensaio, é, uma ideia, é, um, um, uma boa vontade, mas uma, uma execução equivocada dessa boa vontade e que agora, com o auxílio de profissionais, com gente experiente no setor, a gente possa construir, de fato, um modelo que seja... É, é, mais saudável, que seja mais robusto efetivamente. É, não, não acho que esse, que esse projeto vingue da forma como está como tá desenhado e a gente já tem aí um, um histórico enorme né, de, de, de experiência de projetos que já andaram bem longe, com muito mais qualidade né, como o, o que o professor capitaneou. Então eu acho que a gente tem aí um. um um, um trabalho adicional para fazer, para desconstruir esse anteprojeto e
0: tentar montar alguma coisa que seja, de fato, positivo para o futebol brasileiro. Excelente! É. Mas antes da gente se despedir, de verdade, aquela dica literária é sempre muito importante do Lê em Campo, afinal, é uma tabelinha entre esporte, direito, literatura, a gente não pode abrir mão disso. Conta o que você achou por aí, Alexandre Barreto. A
5: dica de livro dessa semana, aproveita gancho de assunto em tramitação no Congresso Nacional sobre a transformação de clubes em clubes-empresas. O livro da semana é A viabilidade e tipificação jurídica do clube-empresa no Brasil, a comoditização da paixão. Apenas um pequeno puxão de orelha, excesso de erros de português no livro, a começar pelo título, porque falta um hífen em clube-empresa e, e outros graves problemas ao longo do título. Faltou uma revisão desse material, mas vamos ao livro. Ele traz vários aspectos concernentes à constituição de clubes-empresa, começando por aspectos socioeconômicos, jurídicos, iniciativas jurídicas sobre o tema. É uma obra sucinta, são só 78 páginas, mas já consegue trazer um bom apanhado para quem quer começar no assunto. Analisa a viabilização de investimentos para a consecução de um clube-empresa, cestas de atletas e assemelhados, fundos de investimento para a exploração de ativos futebolísticos e traz experiência de clubes-incubadores, clubes ciganos e licenciamento de marca futebolística. Nesse mesmo sentido, estende o olhar para experiências estrangeiras, fazendo estudo de caso do modelo inglês, a gente andou citando um clube aí na Inglaterra com graves problemas, e até da NBA, a mais famosa e rentável liga de basquete do mundo. No final, traz sugestões para implantação no Brasil. Tivesse um pouquinho mais de fôlego e de cuidado com o texto, Seria uma obra retocável para estudiosos, profissionais e interessados em geral. Ainda assim, uma boa introdução, que não deve ser dispensada, a dica dessa semana. O livro é de Benedito Vilela Alves Costa
0: Júnior, publicação em e-book Kindle. Valeu, Alexandre! Dica muito bacana, muito legal. Obrigado, Ana Luísa, professor Vladimir Camargo, César Grafietti, os nossos especialistas, foi legal demais, foi uma aula, o que a gente apresentou nesse podcast com vocês. Hoje a gente tratou do tema A ideia de transformar clube em empresa, defendida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É uma boa para o futebol brasileiro ou não? Deu para entender que é fundamental a gente discutir, avançar numa nova lei geral do esporte. O importante é que ela se comprometa em criar mecanismos internos de proteção, que seja transparente, ética e trabalhe também com profissionais que entendam dessa área. Claro que a legislação esportiva precisa avançar junto com essa modernização da gestão. Agora, qualquer movimento precisa, a gente tem que reforçar isso aqui, como a gente falou ao longo do, prog do programa, ser tratado com muito cuidado, é preciso respeitar o ordenamento jurídico, a gente precisa entender os princípios constitucionais, também entender de direito esportivo. Debate com especialistas contando com a participação do movimento esportivo, isso é imprescindível. Esse é o único caminho para se encontrar um projeto seguro juridicamente que avance em questões estruturais da nossa gestão do esporte e que trabalhe com o esporte de forma sistêmica. Caso contrário, vai ser mais um projeto, como a gente destacou há pouco, com um verniz de modernidade, resgatando velhas práticas que aí não contribuem em absolutamente nada para uma gestão mais eficiente. César, Vladimir, grande abraço, muito obrigado, valeu! Recados! Siga o Lei em Campo nas redes sociais, arroba Leia em Campo, assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.se Futuri. Legal, legal demais. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Ture apresentou Lei em Campo.